0: To, że bohater jakiejś książki jest rasistą, to wcale nie znaczy, że autor tej książki jest też rasistą. Chyba myślę, że każdy pisząc książki pisze trochę o sobie. Ale nie, nie jest to z automatu oczywiste. Ale myślę, że wszystkim przeszkadza, kiedy, kiedy drastycznie zmienia się postać daną, która jest znana. To jest też tak, że jeżeli jest jakieś dzieło wznawiane, to nie przeszkadza mi na przykład to, że bohater ma zmieniony kolor skóry. Bo to dla mnie nie ma znaczenia, ale przeszkadza mi, jak się zmienia skrajnie jego charakter. Dlatego nie przeszkadza mi tam, że elf jest czarnoskóry, czy czy jakby zrobili Konana, który byłby czarnoskóry, to w ogóle by mi nie przeszkadzało. Ale gdyby jakoś w jakiś taki... Gdyby zmieniali jego orientację seksualną, albo zmieniali jego charakter, to by mi już przeszkadzało. To jest na tyle istotna zmiana, że bardzo, bardzo przeinacza tą opowieść. I w drugą stronę też. Jeżeli bohater oryginalnie był gejem, to potem... Wznawianie jego historii I robienie z niego hetero Też by mi przeszkadzało A jeżeli postać historyczna i zmiana koloru To zależy, zależy od tego czy opowieść Jest jakby Dziełem historycznym nie? Które ma oddać Bo to Bo jeżeli, jeżeli w opowieści Dobra to powiem tak Jeżeli w opowieści Kolor skóry miał znaczenie Dla tego co się dzieje wokół bohatera To by mi to przeszkadzało Ale gdyby to nie miało znaczenia dla całej historii Nie wpływałoby w żaden sposób na to Jaka to jest postać I jak, jak jej życie mija No to, to pewnie nie A gdyby Spider-Man był bardziej brutalny Łamał kości i zabijał to chyba też byłby problem nie Bo to byłoby totalnie niezgodne z jego charakterem Ale dzieła superbohaterskie Mają też to do siebie, że Pojawiają się Jest cała masa tych multiwersów nie? Więc myślę, że moglibyśmy sobie Wyobrazić taką rzeczywistość, w której Spider-Man albo Superman Są brutalni, gwałtowni bo jest, nawet w wersjach komiksowych przytrafiały się takie opowieści. Że, że są jakieś tam skrajne wersje tych bohaterów w innych wersjach rzeczywistości. Także tam na kilku płaszczyznach może się to dziać. Ja lubię zabawy z interpretacjami, ale jeżeli zrobisz zły serial, bo, ci, bo się za bardzo skupisz na, na, na poprawności politycznej, to ludzie go po prostu nie będą oglądali tyle. Te rzeczy się muszą bronić jakością przede wszystkim, a nie jakimiś zabawami z ideologią czy czymś. A jeżeli chodzi o Konana i i kontynuację, no to autor Konana już już nie żyje, więc wydaje mi się, że tam jest wolne wolne pole do popisu, tak jak z Metrem, że Metro jest realizowane przez przez kilku różnych pisarzy, bo bo to uniwersum jest otwarte do interpretacji. Nie wiem, czy z Konanem nie jest dokładnie tak samo. Więc każdy ma prawo tam sobie napisać własną historię Ale nie każda musi mi się podobać, nie? No, ale w ogóle to to, to jest tak Więc więc to, że tam we Władcy Pierścieni od Amazona będą czarnoskóre elfy To to nie jest jakikolwiek problem dla mnie Bo Bo kolor skóry nie wpływa w żaden sposób na tamtą rzeczywistość I na to, jak są ci te elfy odbierane To, To nie ma znaczenia, to jest tylko kolor To nie jest tak, że czarnoskóry elf miał ciężkie dzieciństwo w porównaniu do białoskórego elfa i to powinno zmienić jego charakter, nie? To nie jest ten świat, to, to nie, ma, nie ma totalnie znaczenia. Ale w ogóle rozbraja mnie też... Są ludzie, którym bardzo przeszkadza to, że kobiety nie, krasnoludów nie mają brody. To już jest ciekawe, ciekawe zapotrzebowanie. No, ale to jest, to jest zupełnie też... To jest, to jest ciekawa historia z innego powodu, bo e, dzisiaj w Stanach Zjednoczonych nie jest problemem homofobia, bo, bo, bo homoseksua... osoby homoseksualne są bardzo szeroko akceptowane, do tego stopnia akceptowane, że już nie mogą się czuć pokrzywdzone w żadnym razie. I wręcz. Dzisiaj problemem w Stanach Zjednoczonych jest transfobia, nie? Więc kobieta z brodą mogłaby być ciekawym rozwiązaniem problemu transfobii. To by, zaspokajało... to by zaspokajało z jednej strony potrzeby fanów, wiernych fanów Tolkiena. A z drugiej strony też społeczność trans mogłaby być zadowolona dodatkowo, nie? Czy nie? nie. Ale ten pisarz, który wymyślił kobiety z brodą, krasnolud... To mi się wydaje, że, że coś miał jakiś, jakiś problem twórczy. To nie jest coś, co, co mi się wydaje atrakcyjne. Wiem, że Dragonflight ma Work profesji. Wiem, wiem. Bardzo jestem ciekaw. Bardzo też żałuję, że Dragonflight nie stworzy serwerów osobnych, ale tam chyba jest trudne. Trudne by to było z paru powodów. No bo tam już jest inna technologia i w zasadzie ilość ludzi na serwerze nie ma znaczenia. Ale mam takie poczucie, że będę musiał zacząć od zera Dragonflightów, bo. Bo mam do licha ciężkiego wszystkie postacie na maksymalnym poziomie z, z, ze sprzętem zdobytym i. i chciałbym zacząć od zera ja lubię zaczynać od zera. Jak ja Cię dawno rok nie widziałem, oglądałem Cię jak kończyłem podstawówkę, a teraz wracam jak kończę studia. No kurde, mówiłem, że stara gwardia wraca. Ode mnie nie ma ucieczki, proszę Państwa. Prędzej czy później ludzie wracają do mnie. Z subskrypcją w zębach. <gry> Pamiętajcie Państwo, każdy rok bezemnie mnie to rok stracony. Potem możecie spojrzeć wstecz i kurdy, 3 lata nie byłem u roka. 3 lata, mogło być tak fajnie. To nie były udane 3 lata, teraz wiem dlaczego. A co to się stało, że państwo po tylu latach akurat na Twitch'a wracacie, co? Ja rozumiem, że człowiek już w dorosłości po studiach wraca do swoich młodzieńczych rozrywek, ale akurat streamy? Ja bym raczej myślał, ja sam się z perspektywy widza znacznie lepiej odnajduję na YouTubie. Sporo YouTube'a oglądam nawet, ale ale Twitch'a w ogóle nie oglądam. W sensie nie chcę państwa zniechęcać, (śmiech) oczywiście. Ale, ale, ale sam wolę YouTube. Ale też na YouTubie nie ma takich treści, żebym cały czas siedział i oglądał To na na YouTuba to codziennie jak sobie tam wieczorem usiądę I akurat nie mam żadnego serialu do obejrzenia Tak z godzinkę sobie posiedzę, coś tam przejrzę Obejrzę sobie jakąś taką gamingową publicystykę Potem rzucę okiem na jakiś śmieszny filmik jakiś fail army się obejrzę 10-15 minut Ale prawdą jest, że trzeba mieć swoje wybrane kanały Bo jak oglądasz tak losowo to dupa blada Tam nie ma... Można się pociąć pod naporem głupoty Muszę wydać kolejną książkę, ale to swoim własnym sumptem To mi zależy, żeby coś napisać fajnego Ale ja bym chyba, gdybym, gdybym teraz książkę miał wydawać, to raczej w wersji elektronicznej e, Nie chcę mi się na papierze wydawać e, I najpewniej bym zrobił audiobooka Wiem jak to u państwa jest, zresztą znam moich widzów, większość z was to woli mnie słuchać niż oglądać, mimo niewątpliwych atrybutów wizualnych Państwo wolą mnie słuchać, więc więc gdybym miał coś napisać, to od razu bym to zrealizował w postaci audiobooka. I też bym, sam bym czytał tego audiobooka. Ostatnio czytałem, właśnie słuchałem audiobooka napisanego przez, przeczytanego przez autora, i to jest zupełnie inny rodzaj przeżycia. Wiadomo, że autor nie czyta tak dobrze jak lektor, ale jest taki osobisty wkład, który, który raczej się dobrze odbiera. Tak mnie strasznie, strasznie mam taką wewnętrzną potrzebę, żeby po pierwsze, żeby skończyć wreszcie cykl opowiadań science fiction, które mam już częściowo zapisane i częściowo mi siedzą w głowie, albo, albo napisać coś takiego komediowego. Jaka tematyka science fiction? O, nie wiem, czy ci powiedzieć. Ktoś wykorzysta mój pomysł albo coś. No, no powiem ci, że każde opowiadanie jest o utracie pamięci w taki albo w inny sposób. Albo o niepamiętaniu czegoś specyficznego O utracie pamięci, czyli na każdej stronie będzie to samo Nie, to jest utrata pamięci bohatera, a nie czytelnika Czy ja dalej we Wrocławiu urzęduję? Nie, nie, przeniosłem się do Albekerki. Zawsze chciałem mieszkać tu, gdzie Walter White Żartuję z tym Albekerki, oczywiście i większość z państwa doskonale to kojarzy Albekerki to straszna dziura <głosy> Mogłoby się wydawać Miałem okazję zobaczyć bardzo dokładnie, bo właśnie przelatywałem balonem i pełno takich, cała masa takich, wydaje się, jakby całe miasto było zbudowane właśnie z takich osiedli Jak to, na którym Walter White mieszkał Niesamowita ilość takich Jak się leci na Albuquerque to człowiek ma wrażenie, jakby cały czas był na przedmieściach I nie jestem, ziel- nie, nie jestem przekonany, czy w Albeckerki jest w ogóle downtown, to centrum takie typowo amerykańskie Wydaje mi się, że go nie ma tam, ale Ostatnio odsłonili pomnik Walta i Pinkmana no, na, pewno, na pewno ruch turystyczny wokół, wokół miasta się tam zaczął odbywać dzięki temu Dużo, dużo fanów Breaking Bad e, przy, przyjeżdża tam no my żeśmy też akurat pojechali na to osiedle, gdzie, e, gdzie kręcono Tam, gdzie był dom Waltera White'a I to jest zawsze ciekawe przeżycie, jak możesz zobaczyć sobie miejsce, które znasz z serialu I tam cały czas, cały czas przyjeżdżali ludzie i robili zdjęcia sobie e, Czy... Czy Albekerki? Z- zaraz Wszystkie przedmieścia w Stanach wyglądają bardzo podobnie, to jest prawda Rzecz w tym, że w Albekerki całe miasto wygląda jak przedmieścia tym, tym, tym właśnie się charakteryzuje Tak na... o ile mnie pamięć nie myli Ale to takie fajne miejsce się wydaje Chociaż gdybym się wybierał do Stanów jeszcze raz, to bym najchętniej... Nie wiem, gdzie bym pojechał Może tam, gdzie nie byłem Nie byłem na... północnym zachodzie Co tam jest ciekawego na północnym zachodzie? w Stanach Seattle, no właśnie w Seattle nie byłem Kalifornia to jest na, na południowym zachodzie chyba, nie? Waszyngton to jest, to jest, to jest e, z drugiej strony, na wschodzie w San Francisco byłem, byłem no, ostatnio byłem w San Francisco, byliśmy na tym na tej takiej gamingowej imprezie e, czy Montana nie jest w tych okolicach? Północ? być może, nie, 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 nie mam takiej dobrej orientacji, jeżeli chodzi o Wszystkie stany w USA dosyć dobrze kojarzę Florydę, Kalifornię, Nowy Jork, yy, Chicago, San Francisco też nie jestem do końca pewny. San Francisco to jest chyba, a na zachodzie jest San Francisco, no właśnie, San Francisco mi tam umyka trochę. I Boston też kojarzę. Boston gdzieś pod Nowym Jorkiem jest. Boston jest super fajny. Boston jest nad Nowym Jorkiem, okej, okay, okej. Okay. Wiedziałem, że jest dosyć blisko, ale wydawało mi się, że pod. Oakland jest ładne? Pewnie tak. Oak to jest... Jakie to jest drzewo? A, dąb. No to tak, no to jak się się stan nazywa Ziemia Dębów, to raczej można podejrzewać, że jest ładne miejsce, A w Teksasie? Byłem w Teksasie. Jeździłem konno w Teksasie. Nawet chyba vlogi były. Dobre steki były w Teksasie. No, teraz Los Angeles podobno w fatalnym jest stanie. To jest też tak, że ja. No no byłem w Los Angeles jak było w takim dosyć radosnym okresie. Teraz to nie jest za za, za dobry okres. Tam sobie zupełnie nie poradzili z pandemią. I z z bezdomnymi sobie nie poradzili kompletnie. Jest jakaś katastrofa w tym w Los Angeles. Nie, nie byłem, nie byłem w Oakland, nie byłem. W Detroit chyba też nie byłem. Chociaż wydaje mi się, że Detroit, Detroit sobie chyba trochę lepiej radzi niż, bo tam. Jak był ten wielki kryzys z produkcją samochodów w Stanach Zjednoczonych, to Detroit w strasznym stanie się znalazło. Ale potem chyba jakoś to coś tam zaczęło się poprawiać. Dużo ludzi też wyjechało z Detroit. A Las Vegas to też jest takie miasto, że przyjeżdżasz i wyjeżdżasz. Tam chyba nikt na stałe nie mieszka. Chociaż może ludzie, którzy pracują w kasynach, to tam mieszkają. Ale to nie jest takie miejsce chyba do mieszkania za bardzo. Cały czas głośno, cały czas jedna wielka impreza. Niewiele wiem teraz. Teraz no... Raczej się nie wyjeżdża nigdzie do bezwiadomych <śmiech> powodów. Więc wszystkie opowieści ze Stanów to, to z podcastów jakichś amerykańskich. O Los Angeles akurat dużo się słyszy, bo ja też sporo, sporo stand-uperów słucham podcasty. I, I oni, no tam było dużo, dużo klubów komediowych w Los Angeles, i teraz wszyscy się przenoszą albo do Austin za Joroganem, albo do Bostonu. W Bostonie też są kluby komediowe. Nowy Jork chyba też sobie radzi nie najgorzej. Ale Los Angeles to ponoć jest obraz nędzy i rozpaczy. Co sądzę o kabarecie neonówka? Oglądałem ten kabaret, taki strasznie słynny. Taki, nie wiem, nie był jakiś tam... Był zabawny, ale niczego tam nie odkryli jakoś tak. Nie była jakaś taka wielka, otwierająca oczy akcja. Najbardziej w kabarecie Neonówka podobało mi się, kiedy kamera przejeżdżała przez publiczność i było widać, którzy są <śmiech> prorządowi, a którzy antyrządowi. Ci prorządowi mieli takie miny. <śmiech> mieli takie miny, powiedziałbym bardzo niewesołe. Nie, nie, mieli to, jakby fragmenty te, tego sketchu były zabawne. Było takich parę, parę ten, ale no to nie jest stand-up, to jest taki, no to jest kabaret, no. Uwielbiesz historię... Twoim ulubionym komikiem jest Bill Bear. ja też bardzo lubię Bilabera, Chociaż chyba ostatnio bardziej... bardziej yy, U mnie na topie jest Tom Segura Od jakiegoś czasu Ale jeżeli chodzi o Bilabera, też go bardzo lubię I... A historia o helikopterze, to nie wiem, to mnie zaskoczyłeś, bo on opowiada wiele historii, bo on też zrobił sobie papiery na... Na, na pewno s- samolotem, lata, nie wiedziałem czy helikopterem, pewnie tak On ma takie su- survivalowe zapędy No teraz polskie stand-upy sobie też świetnie radzą. Ja nie znam wszystkich, właściwie mało znam, no. Wiadomo, że Gizę kojarzę i wiadomo, że Lotka kojarzę, ale... Wiem, że jest jeszcze parę nazwisk takich bardzo rozpoznawalnych. Pacześ, no właśnie, Pacześa ludzie chwalą. Ja też chyba coś tam słyszałem jego. Jak się nazywał ten komik? Komik Komik to jest ciekawa... ciekawa... Ja nie wiem, czy ta terminologia pasuje do amerykańskiego stand-upu. Tom Segura. Tom Segura to chyba jest mój ulubiony ziomek, on też... Współprowadzi podcast Your Mama House i, i Dwa Niedźwiedzie, jedna jaskinia. To Bears One Cave. To, to, jestem, jestem, to, to z przyjemnością słucham tego i, i. pewnie dlatego on tak mi. tak go lubię. Zalewski z Wrocławia, no proszę. Seinfelda czy oglądałem? Jerry Seinfeld show czy Seinfeld jako, jako stand-upper? Bo i jedno i drugie. Pacześ, Lotek, Giza i Socha Takie top polskiego stand-upu Mężczyźni mężczyźni generalnie lepiej sobie radzą W stand-upie, ale to wymaga z tego Że taki mamy Dla mężczyzn Poczucie humoru jest narzędziem Funkcjonowania w społeczeństwie Bardzo często dobrym narzędziem Dla kobiet poczucie humoru Nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem To jest jest trudniej, kobietom jest dużo trudniej W stand-upie Trudno wykształcić sobie umiejętności komediowe Będąc kobietą Podejrzewam, że nie tylko w Polsce I to nie mówię po to, żeby tam kobiety Wyśmiewać czy coś, nie? To nie jest umiejętność społeczna, która jest chwalona u kobiet Śmieszna jest, ha, ha, ha Dobrze mówię? Czy znowu kogoś obrażam? Ja myślę, że państwo lubią, jak ja obrażam ludzi Ja powinienem obrażanie ludzi Przedstawiać jako część swojego satyrycznego wizerunku I dzięki temu miałbym dyspensę Stand-up to ciężka robota, wyobraź sobie przyjść na scenę i spartolić Nikt się nie śmieje, tylko buczą Ciężko się po tym podnieść? No, to każdy To się nazywa bombing, nie? W tym amerykańskim języku stand-upowym I to każdy przeżył Podobno stand-uper, i to wielokrotnie Zwłaszcza na początku kariery I to jest coś, co jest bardzo konieczne no. Właśnie chyba w jednym z podcastów Tom Segura Z kim on rozmawiał? Z, z jednym z gości Nie z Bertem Krajszerem, tylko z kimś innym I mówili właśnie o tym, że że porażka w stand-upie, porażka na scenie, to jest tak, jakbyś się publicznie oświadczał dziewczynie, a ona odmówiła publicznie także Że to jest taki rodzaj to jest taki rodzaj przeżycia Ale też wyobraźcie sobie, jeżeli przejdziesz coś takiego i to wielokrotnie, no to na pewno buduje charakter, nie? Bill Bear, a to jest też ciekawa historia, Bill Bear, faktycznie, to chyba był występ w Filadelfii, dobrze pamiętam? Że nie szedł mu jakoś Z jakiegoś powodu był wkurzony na publiczność I się zaczął kłócić z ludźmi Na, na widowni I zaczął ich wyśmiewać tak totalnie Tak ostro I nie ma, nikt tego nie, 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 nie nagrał Tego nie, nie ma, ale historie krążą O, o tym że, że przekonał do siebie publiczność totalnie, totalnie robiąc ten Sobie jaja z nich I, tak, i to nie tak jaja, że w ramach pośmieniemy się, tylko tak totalnie ich obrażając Na maksa jest nagranie na YouTubie, ja widziałem, ale ale ono jest, bardzo dźwięk jest niewyraźny, znaczy nie jestem w stanie do końca zrozumieć co on mówi, takie widziałem tam, że że to takie nie nie do końca przyjemne jest nagranie. No tak słyszałem, że ludzie byli rozczarowani i znudzeni poprzednimi występami i on wszedł i po prostu zaczął drzeć z nich łacha tak naprawdę na maksa. I najciekawsze z tym wszystkim jest to, że on był autentycznie wkurzony na tych ludzi, to nie jest tak, że on tam odgrywał coś, a on jak się wkurzy, nie ma nikogo lepszego. W ogóle nie stracił rezonu. Po prostu dosłownie, i wybaczcie za język, ale opierdalał ludzi z góry na dół. Powiedział im, żeby zapchali się serem i umarli na zawał. No to chyba idealne. To jest... Mówimy chyba o jednym z ciekawszych występów Billabera, Chyba w Filadelfii. Takim, który przyniósł mu rozpoznawalność ogromną. Nie jest to... Nie jest to może... Najzabawniejszy jego występ, ale taki, który zrobił największe wrażenie na ludziach I to jest śmieszne o! <śmiech> To co jest śmieszne, a co nie jest śmieszne To zawsze jest po pierwsze kwestia gustu Po drugie kwestia okoliczności Że w jednych okolicznościach żart jest trafiony, a w drugich zupełnie nie pasuje I Bill Bear doskonale wiedział, jakiego rodzaju żart Albo co będzie żartem w tych konkretnych okolicznościach to, to, jest, to jest właśnie ten klucz, nie? Że, że stand-up nie sprowadza się do żartów, które są uniwersalnie dobre Tylko do żartów, które w danej sytuacji są perfekcyjne Na kanale Billabera jest ten występ? Muszę sprawdzić, bo, bo jedyne, jedyne nagrania jakie miałem to były bardzo słabej jakości A propos ciekawych stand jest jeszcze taki facet, który już nie żyje To był taki czarnoskóry, czarnoskóry komik z, ze spolą nadwagą Miał duże problemy z cukrzycą i z. Jakąś. Pat, Patrice O'Neill. Patrice O'Neill. Jest absolutnie genialny, był ten facet pod wieloma względami. On też w podcastach brał udział i. To, to były fenomenalne rzeczy. Ale jedno z ciekawszych rozmów na, na, na temat Patrice'a O'Neill'a to właśnie w podcaście Jorogana się odbyła, kiedy gościem był e, Kevin. E, jak się nazywa ten mały, jest, e, czarnoskóry komik. Kevin, Kevin. Hart, Kevin Hart. Boże, ja mam straszne dziury. Kevin Hart. I Kevin Hart jak zaczynał, to miał, takie, miał, miał parę takich starć z, z Patrysem O'Neillem. Mówi, że któregoś razu na jego występie Patrice O'Neill rzucił w niego książką telefoniczną i powiedział Czytaj z tego, to będzie śmieszniejszy niż twój materiał. Strasznie się, strasznie się śmiali, bo obaj z Joroganem z tego. I publiczność też tam strasznie darła łacha z niego. Lubię, lubię takie historie bardzo. Rosty roast, też Amerykanie robią nie najgorsze. Czyli to był roast. Czy to był ro, roast. Yy, to mógł być roast Biebera albo. Yy, tak czy inaczej, Kevin, Fa, Kevin, Kevin Fart. Kevin Hart był na roście i szak. Jakaś babka powiedziała, że Kevin Hart wygląda jak penis szaka. <laughs> Co jest bardzo, bardzo e, trafnym żartem. To był, to był roast Biebera. No. I muszę powiedzieć, że Bieber nieźle się odgryzał. Daję słowo. Zaskakująco się dobrze odgryzał. Było kilka takich, takich roastów. Był roast Aleka Baldwin'a, który był świetny. E, ten roast Biebera był całkiem, całkiem. A kto tam jeszcze? Był taki m, z, znany, bardzo przystojny aktor. Który zasłynął m.in. tym, że przespał się ze swoją z, z opiekunką dla swoich, swoich dzieci. I ta opiekunka miała 16, 16 lat wtedy. A, low, Roblow, no, to też był dobry roast. I tam też, tam też w tym roście uczestniczyła taka babka, która się nazywała Ju, Jewel. Ma taki pseudonim muzyczny Jewel. I fajną piosenkę zaśpiewała Ale też tą Jewel miałem okazję poznać trochę lepiej Na podcaście Jorogana Ona ma takie takie historie, ma ta dziewczyna Że to po prostu w pale się nie mieści Znaczy dziewczyna, to już babka Ona już jest tak chyba w okolicach pięćdziesiątki Teraz Jewel, bardzo polecam Państwu w ogóle Podcast Jorogana z z udziałem Jewel Jest Naprawdę ten Człowiek się za głowę łapie jak słyszy jej historię A, no tam była ta babka Ta pani polityk której wszyscy nienawidzili. O, pamiętam. Pamiętam, pamiętam. Tylko nie pamiętam jak ona się nazywa. Dzisiaj są inne, inne osoby z amerykańskiej. Zawsze, zawsze kobietom się dostanie, nie? Kobiety, które mają takie alt-right zapędy, to mają w, w polityce. Często stają się ofiar, ofiarami wyśmiewania. Czy widziałem roast na Pudziana? Nie, nie widziałem. Ale a propos roastów polskich, to podobał mi się roast Kuby Wojewódzkiego z udziałem Dawida Podsiadło Dawid pod- Podsiadło był absolutnie rewelacyjny w tym. Naprawdę był genialny. Co pewnie było niespodzianką dla wszystkich. John Carlin czy George Carlin? John Carlin to nie kojarzę. George'a Carlina to każdy kojarzy, ale... Myślę, że sporo osób zaczynało zabawę z amerykańskim stand-upem od George'a Carlina. Chyba prawda jest taka, że... George Carlin jest jednym z głównych powodów, dla których opanowałem język angielski. Żeby móc słuchać i rozumieć jego, pod- jego, jego stand-upy. On i Bill Hicks, był też taki, taki stand-uper, który się okrył niesławą, bo kradł cudzy content Się nazywał Carlos Mencia yy, I, i też, też go lubiłem słuchać, też był śmieszny No ale, ale nie swoje żarty sprzedawał no. Ale to też nie zawsze żart jest istotny, ale to w jaki sposób się opowiada A Carlos Mencia był bardzo dobry w tym Nowy Aquaman, O, to jest ciekawa kwestia, w ogóle jest ciekawa kwestia z z filmami DC, bo oni mają Amber Heard i puszczanie jej na ekrany to się może zakończyć słabym odbiorem publiczności, a oprócz tego mają Ezra Millera, który w ogóle już się nie nadaje do puszczania w kinie po tych akcjach. DC ma totalnie przesrane, jedyny, jedyny aktor, na którym mogą polegać to jest Henry Cavill i go zaniedbali totalnie Wywalili Amber Heard? Być może wywalili, być może nie, tego nie wiem, ale na pewno jest yy, no brała udział w zdjęciach do Aquamena 2 Więc albo ją podmienią totalnie, albo nie wiem Cavill nie będzie już Supermanem, bo chcą zrobić historię Supermana na nowo z czarnoskórym aktorem? Nieprawda yy, W przypadku Supermana są badane różne wątki Między innymi pewnie jest wątek czarnoskórego Supermana. I w komiksie też jest czarnoskóry yy, Superman. Pytanie, czy ten czarnoskóry Superman będzie się nazywał tak jak w komiksie, czy będzie się nazywał yy, Clark Kent. Yy? Ale jak, nawet jak zrobią czarnoskórego Clarka Kenta, to też mi to nie przeszkadza. Jak będzie dobrze grał i będzie fajny film, to, to nie mam z tym problemu żadnego. Yy, serial, Serial... Yy, jak to jest? Winter Soldier i, i Falcon? No taki jest nie, no w miarę spoko, strasznie jest przepatriotyzowany Przepatriotyzowany Co, Amerykanie mają e, skłonności oczywiście do przesadnego patriotyzmu Ale wydaje mi się, że tamto zostało posunięte do granic możliwości Te seriale są takie bardzo, bardzo są naiwne Ale też bywają kreatywne, jak Wanda i Vision jest bardzo kreatywny Teraz oglądam Miss Marvel, e, bo chciałbym sobie obejrzeć, żeby wiedzieć I, Naprawdę ciężko, ciężko się przez to przegryźć dorosłemu facetowi oglądanie Miss Marvel to jest, och, spory wysiłek. Trzeba zaciskać zęby często. Nie, nie jest to dla mnie tragedia. Są Różne, różne są w seriale dla, dla różnych odbiorców. Miss Marvel to jest niewątpliwie dla dziewczyn i to takich młodych dziewczyn. Plus, e, no tam jest bardzo duży nacisk na pokazywanie tej kultury Pakistanu i to też ma znaczenie. No nie każdemu to pasuje, to nie jest kultura, która jest nam bliska, ale można ją trochę poznać dzięki temu, więc dla mnie ok. Nie wiedziałem, co to jest Thunderbolts, tak nie wiedziałem. To jest, tak, to jest film na koniec piątej fazy. To jest grupa bohaterów: Zemo, Deadpool, Abominacja, Helena, Ghost i jeszcze ktoś. Tak? To jest taka ekipa, to jest taka ekipa Deadpoola trochę. Coś kojarzę. Chyba musiałem oglądać jakiś komiks. Najnowszy Doktor Strange i Torto to Tragedia? A. Ja powiem, że tak ta, ta czwarta faza jakoś nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia. Może już też jest tak, że się przejadły trochę te dzieła. Jeżeli chodzi o, o Doktora Strange'a, ja, ja podchodzę do tych filmów naprawdę. To tak jak jak powiedział ten mały reżyser, którego znowu, znowu mi wyleciało nazwisko jak zwykle na streamie. Nie pamiętam. To są parki rozrywki, te filmy. I jako takie... Mi pasują Traktuję to jako parki rozrywki i nic więcej I dobrze się przy tym bawię Scorsese, tak powiedział Wszyscy mieli pretensje do niego On taki biedny, taki był trochę przestraszony jak na niego Wszyscy naskoczyli A serio, to nie było nic złego To nie był zły argument No, więc, więc zgadzam się Ja nie, nie mam jakichś takich oczekiwań na głębokie przeżycia filmowe Przy, przy filmach Marvela I, i tyle I, i Doktor Strange mi się podobał i... dobrze się przy nim bawiłem A ten drugi film, o którym wspomniałeś, co to było? A, Thor, Laugh and Thunder No, też był okej, okay. też był okej okay. Taki fajny był z tymi dzieciakami na końcu, z fajną muzyką Nirwany tam trochę było chyba, nie? Podobało mi się e, Thor, Thor też jest w zasadzie komedią taką bardzo bardzo wyraźną no. no i parę razy się uśmiałem Na początku mnie strasznie irytowały te kozy ale jest taki fragment, jak kozy wpadają na księżyc, to myślałem, że się, kurde, złożę ze śmiechu w tym kinie. No było całkiem udane. Trochę, trochę, tak, tak, trochę, trochę z Thora, zrobili, z Thora zrobili półgłówka, przyznaję. Też nie do końca wiem, co o tym myśleć, ale on, on taki był w paru... W, w paru... Chociaż ja, czy ja wiem, czy on taki był. Sam nie wiem. Wydaje mi się, że w jakichś komiksach albo w animacjach Thor właśnie był takim... A, już wiem. W tym. What If. Oglądali Państwo pewnie What If. To jest jedna z fajniejszych animacji Disneya. I tam Thor był przedstawiony. Taki taki półgłówek sympatyczny. Podobał Ci się Bright? A to z Willem Smithem. No było było, było całkiem okej. Ale ja już na Willa Smitha patrzeć nie mogę totalnie. Po tej akcji na Oscarach z jakiegoś powodu... W ogóle na początku mi to nie przeszkadzało, ale im więcej o tym myślę, tym mi się niedobrze robi na myśl o nim. Tam wiele rzeczy się wydarzyło. Najbardziej przykre chyba jest w tym wszystkim to, że... że Znaczy, sam sam fakt, to co się wydarzyło jest przykre, ale... też mam taką świadomość, że to... że on trochę jest jakby... że jest trochę ofiarą swojej żony, ten ten Will Smith. No i, i... i to jest... to jest bolesne. Przeżycie, ale potrzebne, jest to przeżycie nam potrzebne Żeby zrozumieć, że po pierwsze Mężczyźni też czasami mogą się stać ofiarą Swojej żony No i może też powinniśmy Zobaczyć jak to jest po drugiej stronie Nie? Bo kobiety często się znajdują w takiej sytuacji, że są pokrzywdzone I Nikt w zasadzie nie ma Litości wobec nich Więc taką mamy sytuację Facet przystojny, popularny A go żona traktuje jak ostatniego ciołka pewnie sobie zapracował, no W dzisiejszych czasach kobiety częściej nie mają litości? Kurde, jakbyś moją żonę znał. Ale nie sądzę, żeby to była prawda. Młodzi ludzie lubią patrzeć negatywnie na kobiety, zwłaszcza jak są samotni. I się im wydaje, że to jest wina kobiet, że są samotni. A potem poznajesz miłą, sympatyczną dziewczynę i nagle się okazuje, że rzeczywistość nie jest taka nieprzyjemna, jak media zdają się sugerować. Ja też sobie żartuję. Moja żona mnie traktuje bardzo przyzwoicie. Wcześniej śmiałeś się z ludzi, którzy odchodzili od gier Blizzarda z powodów problemów wewnętrznych, a teraz sam nie masz ochoty oglądać filmów z Willem Smithem? No, ja mam chyba podobnie. Chociaż może nie nie wiem, czy mogę porównać to tak, ale też mam takie wrażenie, że... Nie, to co zrobił Will Smith, jakieś takie było bardziej namacalne. Bo to co robił Blizzard, no to nie, nie, nie widzisz tego na własne oczy, nie? To się nie wydarzyło na oczach całego świata. To są wszystko takie opowieści, takie biurowe trochę historie. I one są obce Natomiast to co zrobił Will Smith jest po prostu Jakby no Trudno, trudno to odwidzieć zobaczyć. I potem zaczynasz o tym myśleć i sobie uświadamiasz Kurde, że zwłaszcza atak na stand Co w dzisiejszych czasach Jest, jest problemem, nie? Bo, bo można trochę uznać Że wolność słowa do pewnego stopnia jest Zagrożona, w sensie tak trochę W cudzysłowie, bo wiadomo, że nie jest naprawdę zagrożona Ale się stand mocno Atakuje za żarty, które opowiadają Więc atak taki fizyczny Jeszcze przy okazji No Więc tak, ja, ja też nie, nie mogę patrzeć Na Willa Smitha, miałem sobie obejrzeć e, Ten O siostrach Williams film, za którego dostał Oscara zresztą i nie, nie mogę, nie jestem w stanie No a poza tym Blizzarda też Trudno kojarzyć przez pryzmat Tylko tych ludzi, którzy, którzy tam Się zachowywali nieodpowiednie nie? no, tam Znakomita większość Ludzi pracujących w Blizzardzie nie zrobiła Nic złego nigdy, no. to jest, to jest Trochę inna filozofia. A tu masz po prostu masz gościa, możesz go dotknąć praktycznie, pokazać palcem. W filmach też nie tylko Wilgra. A tak, to jest słuszna uwaga. Oczywiście, że tak, ale to jest chyba trochę inna historia. Yy, w sensie rozumiem Twój argument i on wydaje się być całkiem sensowny, ale to jego widzisz cały czas. A serio, na początku w ogóle nie miałem żadnych problemów z tym. Nie podobało mi się, że go strzelił w twarz, ale tak. Z takiej trochę męskiej, idiotycznej perspektywy uznałem... Żonę mu obraził, dostał w twarz Nie, nie, nawet tak, tak, nie nie wiem, nie pamiętam co ja dokładnie myślałem Ale nie miałem takiego dużego problemu z tym Ale teraz jak trochę czasu minęło to...